här sitter vi och pratar om Berlinmuren, Björnen. Eller hur? Och det vi nämnde precis, för jag tror att jag började sjunga på Scorpions, eh, någon gammal Scorpions-låt. Och så sa du, men finns det inte en annan låt med dem? Just det. Den här eh, Wind of Change. Ja, mäktig. Och så nämnde jag det att det finns någon gammal video där de sjunger den vid, vid Berlinmuren precis när den revs. Och varför säger jag då det? Du som känner mig, då tänker du, här finns en koppling han försöker göra. Brygga kallas det tror jag. <laughs> Segway. Och apropå Wind of Change, idag har vi tänkt att ha ett lite annorlunda format än vanligt. Det var en fin Segway, men det var inte riktigt den jag tänkte på, men kör du. För att vi har aldrig poddat så här sent på dagen. Solen lyser rätt in på oss från en relativt låg position denna ljuva sommar eftermiddag tidiga kväll. I Malmö, Malmö. alltid låga positioner i Malmö. <laughs> Allt är ju platt. Och eh, vi bestämde oss för att vi ville prova någonting nytt. Och vi pratade lite om vi har spelat in ett avsnitt idag. Det var ett nytt sätt vi gjorde det på. Och nu kommer vi på att vi vill göra någonting nytt igen för det är roligt. Mm. Och då föreslog jag att vi skulle leka med vad som kallas de 36 frågorna. Och det har som bakgrund i ett forskarpar från New York som satt ihop 36 frågor med avsikten att hur kan man få främlingar och lära känna varandra och tycka om varandra? Till och med bli kära i varandra? Va? Nej, det var inte alls deras avsikt. Var det inte det från början? Nej, utan deras forskningsområde var hur, vad är kopplingen mellan sårbarhet och intimitet? Mm. Och det här skedde sent 90-tal och idag så har det blivit känt som de 36 frågorna som man nästan inte kan låta bli att bli kära i varandra när man ställer till varandra. Och du och jag verkade sugna på det bägge två och det var ju roligt för du sa, åh det har jag också tänkt på. Mm. Så utan liksom så klart för oss exakt hur det kommer gå till så har vi bestämt oss för att vi vill börja. I de 36 frågorna då. Vi, hela avsnittet kommer att handla om de 36. Och vi ser hur många vi hinner med va? Ja, vi kommer nog inte hinna med alla om jag känner dig och mig rätt. Mm. Och även om man inte blir förälskad så, så har det visat sig att de här 36 frågorna fördjupar relationer och för människor närmare varandra. Ja. Och vet du vad det är? Det är motsatsen till Berlinmuren. Jaha. <laughs> Tada! Det var ganska poetisk faktiskt. Ja, men jag, jag är ju lite poet va? Vet du? Nu börjar vi. Om du fick äta middag med vem som helst i världen, vem skulle du välja? Hitler. Berätta mer. Ja, men han var en ganska märklig ledare i början på 1900-talet. Jag vet inte om du har hört om honom. Ah, du menar berätta mer varför? Ja. Jag tror du menar berätta mer om Hitler. Det går att googla. Jag... Gillar ju ytterligheter. Och jag gillar också att prata med människor som andra pratar om men sällan pratar med. Och nu finns det ju en fysisk anledning till varför det är svårt att prata med Hitler. Men hade han levt idag så hade det ju varit en av mina topp tre personer att vilja träffa. Och sitta ner och prata med. Dels för att jag är nyfiken och fascinerad över hans sammansättning av person och den påverkan han har gjort både under sin livstid men också i nu liksom hundra år senare fortfarande är onskans ansikte det är mm. som att det är en punkt i vår historia där vi har projicerat all vår onska på en person som om det vore han som bar det ensam mm. och onska intresserar mig 
Jättemycket. Mm. Och ofta när man nämner onda personer så kommer ju Hitler på tal. Mm. Så det är den intellektuella anledningen och kanske också en, till viss del den, den empatiska anledningen till att vilja förstå och liksom fördjupa mig i. Men sen så skulle det vara jävligt kul också att sitta ner och äta middag med honom och, och se hur han känns i, i, i det formatet. Mm-hmm. Jag, jag har svårt att tro att han kommer liksom sitta och prata med samma tonläge med mig som han håller sina tal. Det hade blivit ganska olidigt och bara du vet, det här är liksom hysteriskt aggressiva. Men också se vad som händer med honom i ett intimt möte. Mm. Vad som händer med honom när jag bjuder på panna cotta. Vad som händer med honom när jag inte går i försvar. Mm. Det hade varit jättespännande. Jag hade så gärna vilja se det samtalet. <laughs> Vi kanske kan... Liksom... Det är ju så lätt att börja spinna vilka frågor skulle du ställa och så här, men jag tror inte det är meningen med formatet eller vad tänker du? Jag hade börjat ställa de här 36 frågorna till honom och se <laughs> om vi hade kunnat fatta tycke för varandra. Mm. Och vem skulle du vilja äta middag med? Flera bubblar upp och det blir lite klyschigt och motpoligt. Men jag är rätt intresserad av Jesus. Jag tror han är kanske den mest missförstådda eller sämst representerade av de stora profeterna. Jag skulle vara väldigt spännande att liksom fånga, se, uppleva hans reaktion på vad som har hänt med vad han upptäckte. Jag tror att versionen av kristendom som man har fått i sig, liksom mainstream-kristendomen, både katolska och protestantiska versionen, ligger rätt långt från väldigt mycket av vad han försökte visa. Och uttrycken som kristendomen har fått, liksom, kanske på det politiska, historiska skeendet, liksom eh, makt och missionerande och kolonialvälde och puritanism och allt det där. Eh, eller titta på Amerika idag. Senaste veckan har de bestämt sig för att skilja stackars små barn från sina föräldrar. När föräldrarna försöker skapa ett bättre liv för sig och sina barn i Amerika. Och kliva ut ur FNs råd för mänskliga rättigheter ja. också. Och det finns liksom tusen exempel. Man skulle kunna använda en annan religion också. Men jag är inte så kunnig på islam till exempel. Och vet inte så mycket om Mohammeds liksom, biografi. Mm. Medan jag vet lite mer om Jesus. Och jag har stött på... Den första riktigt tankeväckande skildringen av en alternativ kristendom, en alternativ historieskrivning av kristendom, stötte jag på i den här vansinnigt spännande trillen Da Vinci-koden. Mm. Och jag var munk då på besök i Sverige och satt i en lägenhet vid stranden i Falsterbo. Och, ja, det var dåligt väder en dag eller två. Jag var hemma hos mamma och hängde med mamma och pappa en hel del, men... Det fanns också gott om tid att läsa, så jag läste hela den här boken och hade väl en känsla av att det finns någonting i kristendomen men jag får inte tag i det. Mm. Och det mesta jag hör känns platt eller konstigt. Och jag hade aldrig träffat en representant för kristendomen när jag växte upp som levande gjorde den för mig. Så den förblev liksom exotisk. Men att kolla på Da Vinci's koden tänk att sitta i en, i en mysig soffa med Jesus och kolla på Da Vinci-koden. Det, det, är ju, det måste ju vara ungefär som att titta på poliskolan-filmerna med Leif G.W. Persson. Ja. Jo, men det finns då liksom en helt, en, det finns en ganska så här väl etablerad alternativ version av till exempel vad hade Jesus och Maria Magdalena för relation? Mm. Och vad var det Jesus försökte förmedla? Och som du väl vet så finns det, jag tror, vi har ju fyra evangelier 
i den kristna bibeln så som den har kommit till oss idag. Den är ju hårt, reducer- eller hårt redigerad. Fyra kända va? Fyra kända. Och sen finns det totalt 84 evangelier. Precis. Och fyra av dem har kommit med. Mm. Och ett evangelium som jag har en väldigt stark känsla i evangelium enligt Thomas. Mm. Och jag har en känsla av... Jag tror att Jesus är the real deal så att säga. Jag mm. tror att han upptäckte samma tidlösa sanningar och samma tidlösa verklighet som till exempel jag tror att Buddha gjorde. Mm. Och därför upplever jag att han har blivit så himla missförstådd. Du måste lyssna på, på Per och Eriks senaste säsong av Myter och Mysterier för att hela den säsongen handlar om Bibeln. Och det finns ett senaste avsnittet om just Maria Magdalena. Ah. Jättespännande. Ah. Jag säger inget mer. Nej. Vad hade ni ätit? Ingen aning, jag är inte tillräckligt intresserad av mat för att gå igång på sånt. Vi hade gjort... Eh... Nej, men han kanske är, han har fan varit hungrig i 2018 år. Hur vet du det? 2018, nej, nej, nej. Han... Minus 30. Minus 30, precis. Ja, men strax under 2000 <laughs> Nej, men jag har ju ett ganska begränsat repertoar. Jag tänker mig att det är jag som bjuder på middag. Och då har jag ju bara en paradrätt. Billig spampizza. Mm. Nej, jag är faktiskt en hejare på att göra fiskgryta. Mm. Mm. Men det är mm. passande, i och med att fisken är en så viktig symbol i kristendomen. Exakt, exakt. Nice, bra tänkt. Mm. Så fiskgryta med Jesus och panna med Hitler. Perfekt. <laughs> Fråga två. <laughs> Fråga två. Det låter som en dålig parafras på tisdagarna med Mori. Panna måndag med Hitler. <laughs> stop it, stop it! <laughs> Och fråga två är Skulle du vilja vara känd? Frågetecken. På vilket sätt? Frågetecken. Nej. Alltså, det pirrar inte i pungen överhuvudtaget när du ställer mm. den frågan. Mm. Mm. Ja, ja, men du vet jag kan ju vara med om att folk kommer fram då och då och, och uttrycker liksom, ja, men uppskattning och det tycker jag är väldigt fint. Mm. Men jag ser det nog mer som ett det lilla folk liksom känner till mig som nu, nu är jag liksom en person som är lite så här semi-offentlig. semi-offentlig. Men, men det känns mer som ett ok. Mm. Och mer begränsande för att folk har en bild av hur man bör vara och ska vara. Och du är si och du är så. Men borde inte du vara vegetarian? Eller borde inte du vara vänsternavid? Borde inte du mm. Mm. tycka si eller så? Du är, ju en, du är ju entreprenör eller du är ju samhällsfrän. Det, det blir en massa projektioner av vad folk förvänta sig och det uh, det blir en sån här blöt nopprig rock som jag bara vill slänga av mig för den luktar äckligt och är för tung mm, mm. så att jag in, inte bara att jag inte skulle vilja vara känd jag skulle nog helst vara liksom mer under radan än vad jag är mm. det skulle vara mer befriande att vara ingen i folks ögon och då kunna göra massor mm, mm. Så jag hade nog föredragit att om jag hade fått börja om mm. allt så hade jag nog vid 15 års ålder påbörjat någon form av Banksy-bana. Just det. Och jobbat under radan mm. under pseudonym. Mm. Det hade jag gjort. Och om jag till exempel lägger till pusselbiten att du just nu håller på att fila på en bok, en serie böcker av fiktiv karaktär som skulle kunna bli väldigt poppis på en massa olika språk. Hur är tanken att det skulle kunna bli en ny J.K. Rowlings eller sagan om tolken? Liksom. Om den boken 
blir lika uppmärksammad och uppskattad som du hoppas i dina mest optimistiska stunder. Då kommer du bli en internationell kändis. Hur känns den tanken? Sådär. Mm. Jag vill liksom... Jag vill vara hemma och hänga med familjen och ja, liksom ja. mysa. Ja. Det känns jobbigt. Mm. Jag vill inte vara iväg. Speciellt inte mer än vad jag redan är. Mm. Och jag vill inte att folk ska veta vad de kan förvänta sig av mig. Nej, ja, just det. Det var fint sagt. Där fick jag en pusselbit till. Mm. Just det. Du har mycket joken i dig. Mm. Det är ju därför jag skriver de här böckerna. Ja, Just för att förstöra och fucka upp människors bild ja, av vad ja. de tror om mig. Och det var ju också ett sätt för mig att ta mig an vårt poddande. Mm. För att, att prata att prata känns bekant för mig. Men att ge mig hän åt den typen av ämnen som du och jag ger oss hän åt mm. är väldigt, väldigt nytt. Och det var ju ett sätt för mig att, att återuppfinna vad jag tror att jag kan prata om. Mm. Mm. Tack. Och, och skulle du vilja vara känd? Och i så fall för vad? Ja, både du och jag lever ju i ett slags semikändiskap redan. Och det är nästan lite genant att tillstå det, men jag lägger med viss regelbundenhet märke till att jag passar ganska bra för att vara känd. I avsnittet som vi spelade in igår där vi talade om, jag kommer inte ihåg vad det var vi talade om men jag talar just om att min rädsla är att bli underväldigad snarare än överväldigad. Mm. Jag behöver kontakt, jag söker kontakt, jag söker möten. Det jag har svårt för innan folk drar sig undan liksom. Så att mitt kändiskap hittills är i stort sett bara positivt upplever jag. För att jag är inte speciellt kontroversiell till exempel. Så att när folk känner igen mig och ler på en centralstation eller går förbi mig på en promenad och har något i lurarna så tänker jag de kanske lyssnar på våran podd. Och folk som kommer fram och uttrycker någonting kring min offentliga roll det har alltid varit positiv och jag blir glad av det. Och med, mot bakgrund av att jag är en person som liksom svajar i självbilden vad gäller kompetens och sånt så tycker jag om och skulle säga må bra av och ibland kanske till och med behöver den här sortens bekräftelse som jag numera får jättemycket av. Jag lever liksom i ett ständigt mjukt sommarregn av bekräftelse. Och det finns inte mycket tendens till mig att bli högfärdig och upplåst och arrogant. Jag går liksom inte åt det hållet. Jag blir så där genuint förvånad fortfarande. Va? Vad fint sagt, vad fint skrivet. Det gör mig gott. Jag skulle gå så långt som att säga att jag läker på något sätt- Delvis genom uppskattningen jag får i min halvoffentliga roll. Mm. Och du vet, numera när man går på sådana här större tillställningar nu när vi hade er underbara fest liksom i helgen tre dagar med 50 personer, de flesta känner jag inte. Men många känner till mig för de har lyssnat på podden och då tycker de att de är kompisar med mig redan. Det här är någonting jag upplever jättemycket på tåg och på bussar och på stan. Folk kommer fram och hejdar sig själva och nu känner jag mig lite dum för jag tycker att jag är kompis med dig. För jag har ju lyssnat på så mycket av dig och Navid och kanske mina meditationer och mina föredrag. Så att de vet väldigt mycket om mig. Mm. Och jag är ganska transparent i de sammanhangen. Uh, och jag tycker väldigt mycket om det. Jag tycker om att se dem så där nästan hålla tillbaks sin uppskattning och entusiasm för att träffas. Um, och så blir det den här obalansen att jag känner ju inte dem men jag tycks bekväm med det för jag är så pass nyfiken på människor så jag 
ser väldigt snabbt till att det inte handlar om att jag sitter där och håller låda. Utan jag ställer ju fler frågor. Liksom. Jag är ganska bekväm med att sitta och fråga och lyssna. Mm. Så att jag kan nästan säga att jag tycker om kändiskapet så som det ser ut idag. Och jag tycker om sakerna jag är känd för. Sen finns det en, vad ska vi säga, mer digital nivå av kändiskapet. Där min profil är sån att många liksom hör av sig till mig när livet är svårt och vill ha hjälp. Och där är jag mycket mer ambivalent. Dels tycker inte jag det är min styrka med liksom one-on-one-rådgivning och coachning och allt det där. Och dels så tycker jag inte att det känns riktigt vettigt att ta betalt för det. Och dels så har jag inte riktigt kapaciteten för det. För det är så pass många som kommer med den sortens signaler. Så att jag blir tvungen att du vet, inte svara eller svara kort eller tacka nej. Och det är jag inte världsbäst på att tacka nej. Mm. Men jag har varit med om några gånger när jag har sträckt mig lite för långt utanför min egen komfortzon för att finnas till hands för andra. Mm. Och sen i tillfället så är jag inte riktigt där. Och då ångrar jag nästan att jag gjorde det. För jag tycker det där var inte liksom värdigt av mig. Det där, där var jag inte på topp. Uh, och det har alltid känts som att folk har uppskattat det. Men där, där är det lite mer komplicerat. Jag önskar att det inte var så många som frågade och bad om att få någonting från mig. Ofta tid liksom. Mm. Uh, FaceTime. Mm. Och om jag skulle, vad, vad skulle jag vilja vara känd för? Alltså på ett egoplan... Så det som folk tycker att jag bidrar med i det offentliga rummet, det passar mig utmärkt. Jag tycker nästan att jag är mig själv liksom, i väldigt mycket i det offentliga rummet på ett respektfullt sätt. Men på ett egoplan, vad jag skulle tycka var väldigt, väldigt roligt, det vore att få ha skrivit en bok mm. som jag står för, som jag är stolt över, som jag är glad att se spridas och översättas och sådär. Och det är någonting som jag har kämpat med lite och många har föreslagit det och uppmuntrat det och jag har fått kontrakt med Bonniers vid två tillfällen men fastnat i skrivkrampsliknande tillstånd och inte riktigt förstått hur jag ska ta mig an det projektet. Mm. Men det vore en fantastisk liksom, nästa nivå. Och sen om jag ska vara liksom självupptagen och expansiv så tycker jag ju också mycket av det som jag pratar om. Det har jag ju lärt mig på engelska. Så jag är bekväm på engelska. Jag har levt ett munkliv i 17 år. Där man bytte bostad en gång i månaden. Eller varannan vecka. Jag är lite nomad. Jag tycker inte det är jobbigt att resa. Jag tycker inte det är jobbigt att flacka. Jag tycker nästan det är kul. Mm. Jag har inte mycket behov av att liksom få långa perioder tillbaka. På den trygga hemmabasen. Så att... Om jag skulle bli känd i andra länder också och på engelska dela med mig av det som jag delar med mig av på svenska så tycker jag det är spännande. Mm. Mm. Jag tror också om jag ska liksom ornamentera kring frågan när man var munk, <laughs> lite genant kanske men då från och med år 10 som munk så fick jag som alla munkar och knunder uppmuntran att prova sina vingar i en undervisande roll. Och det var svårt och det var läskigt och sådär. Men ändå någonstans märkte jag att det passade mig. Det tog fram något bra i mig och folk tyckte om det som jag erbjöd. Och även från början i munkrollen. Man tenderar att få väldigt mycket positiva projektioner på sig i den rollen. Kvinnor till exempel känner sig trygga med en munk för att man vet att det kommer inte gå åt flörthållet. Mm. På något sätt som kan kännas farligt eller allvarligt. Och det gjorde också tror jag att många kunde sänka garden, inte minst, kvin- inte minst kvinnor och liksom gilla en mera hämningslös än man kanske hade gjort där det var liksom en 
en, en person som satt där fram och pratade om meditation och visdom som såg bra ut och som var av det könet man föredrog och som man liksom, jag hade kunnat lättare levas ut en flört eller en, ett, ett erotiskt intresse. Mm. Och de levde ju ut lite mer, kanske ibland med oss för att de kände sig trygga. Och jag, och jag som nästan allihopa tror jag av oss kände ett visst ansvar, liksom hur förhåller jag till mig till att jag blir så tillfälligt älskad i den här situationen mm. därför att jag representerar något som folk ser upp till och tycker om och dras till och jag representerade på ett sätt som funkar för dem. Så jag blev ganska duktig på att hantera positiva projektioner. Därför att det var ju inte ovanligt liksom att jag var det bästa som har hänt världen sedan skivat bröd i slutet av en retreat-helg. Och ibland var det kvinnor som jag tyckte var vackra och attraktiva som kände på det viset. Så jag tror jag är ganska väl förberedd för kändiskap. Därför att jag fick tidigt tvingades att lära mig projektionens natur. Mm. För det hade känts så himla fel och på något sätt... Göra en egoboost av någonting som jag har fått från en tradition och en religion och sådär. Mm. Så att det är en liten pusselbit sådär att jag tycker att jag har fått en god träning i hur förhåller man sig till alla de positiva projektioner som kändiskap kan innebära. Och sen så är det väl säkert så nödtvunget, jag vet inte om det är nödtvunget men det kommer kanske en dag när jag blir kontroversiell. Du vet, jag kanske säger något i våran podd eller någonting händer. Sådär. Ja, det hoppas jag verkligen. Ja, exakt. Så att, och där är jag ganska skör. Mm. Det är jag. Och det är nog ett av skälen till att jag har så pass, vad ska vi säga, icke-spetsig framtoning. Det var fråga två. Mm. Det går undan där. Nu kommer fråga tre. Innan du ringer ett telefonsamtal, övar du på vad du ska säga? Varför? Det inte det minsta. Jag är helt fascinerad över det. Jag, jag lever tillsammans med en kvinna som, som gör det. Uh-huh. Jag, först, jag förstår det inte. Jag tror att jag förhåller mig på ungefär samma sätt som jag gör till, till, våra, till våra samtal. Att jag försöker förbereda mig så lite som möjligt. Jag försöker töm, tömma mig på förberedelser mm. eller på förväntningar. Mm. Mm. Och kliver in i det med, med, med bara spontanitet och så mycket nyfikenhet jag, jag kan uppbåda. Mm. Jag vet inte ens om jag gör det medvetet. Nej. nej. Um, men nej, jag, jag förbereder mig inte alls. Jag vet att jag har som i fråga satt uh, nästan lite för kritiskt. Men vad fan, var, varför sitter du här och övar? Varför skriver du ner saker? Mm. Jo, men mm. då, då, då berättar hon och även andra som jag vet som förbereder sig, då berättar de ofta att om jag inte gör det då kommer jag förlora mig i den andra. Ja. Jag kommer tappa bort mig. Ja. Och jag gillar det. Mm. Jag gillar att förlora mig. Jag gillar att tappa bort mig. Ja. Ja. Det ser inte jag som någonting negativt. Nej. Så svaret kort och gott är nej. Mm. Och du? Och jag är i det här avseendet precis likadan som du möjligtvis, jag vet inte om jag kanske någon gång, du vet, mot slutet av handelstiden när man fick sina första jobbintervjuer och någonting skedde på telefon, att jag kanske tänkte igenom vad jag skulle säga för det kändes så ansträngt och onaturligt att låtsas intresserad av arbetsuppgifterna som jag eventuellt skulle erbjudas så det är liksom när jag inte känner och när jag inte har en egen genuin entusiasm och intresse men jag kan inte komma ihåg ett enda samtal under de 30 åren, senaste 30 åren som jag har förberett mig för. 
Nej, och jag är som du att jag litar på att när jag är tillgänglig för det som den andra vill komma med så kommer det som behöver sägas från mig sägas. Och jag tycker egentligen det jag har ju tränats medvetet och metodiskt i att släppa taget av mina preferenser i 17 år genom munklivet. Och jag har på en magnivå en stark känsla för hur skönt det sättet att leva är och hur mycket jag gillar det. Mm. Det är till och med ett uttryck som en nya selensk nunna kläckte en gång som jag aldrig har glömt och som jag tycker så mycket om. We have to leave some space for miracles. Mm. Och det är ett annat sätt att uttrycka samma sak som du säger. Och det, det har ju du till och med påverkat mig väldigt starkt i också. Eh, ja, just det. Att göra på scen. Just det. För innan vi träffades så... så hade jag en väldigt tydligt utstakad stolpstruktur liksom, eller liksom ett manus eller en stig att gå på under mina föreläsningar. Men ju mer vi lär känna varandra och ju mer du uppmuntrar mig till att kliva upp och vara tom även på scen. Mm. Tom på så mm. sätt att det kan fyllas med andra. Tom på så sätt att jag kan låta nyfikenheten vara guidande istället för liksom, bestämmandet och kontrollen. Mm. Så blir jag mer och mer spontan och öppen även när jag står inför publik. Exakt. Och den där fantastiska upptäckten att man vågar låta det få vara tyst. Mm. När det blir tyst inom en stund och du inte riktigt vet exakt vad du ska säga härnäst så har man egentligen två vägar att följa. Det är liksom en y-korsning. Och den ena vägen är att snabbt damma av något som man redan har sagt många gånger för att hålla föredraget igång. Och det andra är att vila lite i den stillheten ta in vad man har omkring sig och väntan till något kommer till dig. Och det har jag sett dig göra mer och mer de gångerna som på senare tid som jag har sett dig inför publik. Och det är väldigt vackert. Du blir väldigt trovärdig och storslagen där. Så där är väl jag också ganska tydlig hur jag känner kring det. Det är som att världen är så stor och jag är ganska liten. Som att jag låter saker hända så blir det mycket bättre, ofta mycket bättre än det som jag hoppades ska hända. Är du med mig? Mm-hmm. Så säg till exempel att det handlar om ett uppdrag och jag ska ha samtalet med uppdragsgivaren inför uppdraget. Och så har jag kanske en plan och en föreställning om den här, vilken som sitter i den här publiken och vad de kan tänkas vara intresserade av som jag kan dela på ett trovärdigt sätt. Och genom samtalet med personen då när jag ofta lyssnar mer än sitter och föreslår saker om den andra personen är tillräckligt självgående så får jag liksom reda på saker och höra infallsvinklar och till exempel du vet saker som de har det trassligt med just den här organisationen just nu eller ämnen som har surrat i just den här gruppen. Mm. Och så blir det liksom genom att inte ha en plan för vad jag vill övertala den andra. Jag är ju astålig på att övertala. Jag liksom blir obekväm så fort jag försöker övertala någon. För det är någonting i mig som säger jag är asdålig på det här. Mm. Um, och själv tycker jag ganska illa om när någon försöker övertala mig för häftigt. Liksom. Jag, jag tycker inte om det sättet att tala med varandra. Och det är inte en, det är inte en liksom kritik mot det sättet att tala, om, tala med varandra. Det är bara min läggning är sådan att jag blir lätt obekväm i det sättet att tala med varandra. Polemik liksom. Så att det blir ju alltid så mycket bättre än vad min lilla plan hade att komma med. Mm. Det är också en sak som gör att jag gärna låter samtalet ta, ta den vägen som det vill. Och nu är vi klara med den. 
Och nästa fråga är. Hur ser en perfekt dag ut för dig? Om jag, om jag dör för dig. Ja. Så vill jag att du lovar mig att spela Lou Reed's A Perfect Day på ja, min begravning. Jag hade samma association. För det är en av mina absoluta favoritlåtar. Mm. Och en perfekt dag för mig känns lite som den låten låter. Ja. Och det är att jag vaknar upp hemma halv nio. För det är en perfekt tid att vakna på tycker jag. Ja. Jag, jag. Det är nice att sova ut ibland. Men jag gillar att vakna men inte för tid. Halv nio är någon slags perfekt tid. Aha. Jag vet inte varför. Aha. Det är ofta då jag vaknar om jag inte ställer klockan. Ja. Det är ofta då jag vaknar första gången. Och då känner jag mig utvilad. Sen kan jag ju snosa och somna om och då vaknar jag tolv och så är jag lite dimmig. Mm. Och det, det är ju inte så jättenice. Mm. Men jag vaknar upp vid halv nio av mig själv utan att ställa klockan. Jag kliver upp och, och äter... Jag, jag kliver upp och gör liksom min morgonträning. Mm. Yogar, cyklar, gör mina små liksom, eh, träningsritualer med sitt ups, armhävningar och får igång kroppen och sen tar en eh, lång och varm dusch. Och sen så går jag upp och liksom pussar och kramar på alla lurviga, fluffiga varelser hemma. Mm. På Victoria och Sigrid och Herman. Och sen så gör vi frukost tillsammans. Mm. Och de har ofta hunnit äta något litet innan för att mm. de varit uppe tidigare. Mm. Och sen sitter vi ganska länge mm. och äter en lång frukost. Mm. Och jag kanske vid elva snåret så antingen går jag eller åker iväg och gör något form av arbete. Mm. För jag älskar att arbeta. Det är så en fin och ovanlig sida av dig. Den är jättekul, det är så tydligt. Och det, det, det är inte jobb, utan det är som Bodil Jönsson förtydligade för mig. Mm. Jobb är arbete som är så tråkigt att du måste få betalt för det. Mm. Och jobb kan jag också tänka mig att göra. Jag älskar att arbeta. Mm. Det är en stor skillnad för mig. Mm. Och så arbetar jag ja, men kanske fyra timmar effektivt. Poddar med dig eller gör en workshop eller sätter mig och svarar undan mail. Och sen så tar jag mig hemåt. Mm. Och när jag kommer hem så här vid 3-4 snåret så, så gillar jag att du vet, plocka undan och liksom se till att hemmet är fint och rent och mm. liksom förberett inför kvällen. Och när mm. jag har gjort det, du vet, lagt undan posten, kanske slängt sopor, diskat, ställt in i diskmaskinen, plockat undan grejer, packat ur min väska, du vet, gjort klart, mm. så är det lite powernap-läge. Mm. Och det är bland det mysigaste jag vet. Jag är lite så kronblom liksom. Mm. Lägga mig på kökslocket en halvtimme, inte mer. Mm. Eller kanske meditera. Sen så att stå i, i köket tillsammans, sätta på lite musik. Kanske det kommer över lite vänner och så lagar vi mat tillsammans. Mm. Och gärna också länge så det behöver finnas lite snacks framme. Mm. Och så lagar vi mat tillsammans och sen sätter vi oss och så äter vi middag. Och då får vi gärna vara fler mm. än, än den här lilla liksom, kärnfamiljen då vi är. Och, och att du kommer över, att det finns vänner som kommer över. Och så sitter vi och liksom äter middag, dricker vin, eh, gärna länge. Mm. Och sen så är vi tio snåret. Kanske folk börjar droppa av, ta sig hemåt... Eh, Sigrid kanske har somnat eller så jag har gått och lagt henne och läst en bok för henne och liksom 
gjort den här lilla kvällsritualen vi har tillsammans med, med kram, klapp, puss ugga, mugga, tanka, kärlek jag behöver inte gå in på vad det betyder men det är en kvällsritual som är viktig för oss såklart gå ut en sväng med Herman eh, ligga i sängen med, med Victoria och hångla lite bädda ner henne så hon somnar och sen vid elva snåret någonstans då vaknar du till va? då vaknar jag till ja. och då är det min tid mm. Och då ligger jag och kollar på liksom någon, någon HBO-special, någon stand-up. Kollar på någon dokumentär om andra världskriget eller om Platon eller om, om hur man använder LSD i, i forskningssyfte. Eller no- någonting, du vet. Nördnavid. Nördnavid kliver fram. Liksom. Mm. Och, och gärna liksom en kopp te och lite pistagenötter därtill. Mm. Um, och sen runt ett tiden så, så liksom ett, halv två så, så packar jag ner och liksom gör kväll och, och går och lägger mig och liksom slingrar ihop mig med, med Victoria uh, pussar på henne så att hon vet att jag är i sängen liksom förbereder kanske innan dess lägger fram kläder lägger fram min packning gör, Just det, gör, det gör är ordning. också en rolig sida av det du förbereder nästa dag praktiskt alltid på kvällen ja men det är ju skalmandelen i mig ja. som gillar det och sen eh, somnar och är ganska lätt för att somna mm. eh, så det är en perfekt dag för mig var är sangrian i parken? den, den, den finns mellan raderna fast runt middagsbordet mm, mm. Och det kan vara ute på, på, på lokal eller ute i en park också. Men det viktiga är att avsluta med middag som vi lagar tillsammans eller äter tillsammans. Och de här samtalen som uppstår. Och gärna ett barn eller en valp som somnar under bordet. Det är viktigt. Mm, mm, mm. För det betyder att det, det, det är ett bra sammanhang. Om, om människor somnar under bordet betyder det att vi har skapat en trygg plats. Mm. Det är viktigt. Mm. Så det är en perfekt Vilken dag. fin dag, jag hör låten fortfarande. Mm. Och du då? Du eh, kanske var 30 år sedan jag sov till halv nio sist. <laughs> det var lite det högg lite i mig när du sa det. Eh, men, men får jag bara kolla av en grej? Ja. Vi, vi, pratade väl om, vi pratade väl om vad som är en perfekt dag och inte vad som är verkligt. Ja. ja. Så om, om du får beskriva en perfekt ja. dag. Ja, jag fattar. Mm. Jag märker att jag har svårare att gå igång på det specifika innehållet än känslan jag har. Mm. Och låten som vi bägge associerar till den har just den här man hänger så löst liksom. Man håller så löst om dagen. Hela hans rösten är släpig. Mm. Det är inte en framåtlutad dag. Det är inte en bråttom dag. Det är inte mycket som måste hända. Och det är inte nödvändigtvis så mycket som är bestämt i förväg. Och den fria, lediga... Vad är den där Bob Dylan-raden liksom... Någonting to dance beneath the diamond sky with one hand waving free. Det är samma association jag får till det. Man är tillgänglig för livet. Man är inte på väg någon annanstans. Men om jag ska bli specifik så tycker jag väldigt mycket om de fåtalet månader när jag vaknar och känner Wow, jag fick tillräckligt med sömn i natt. 
det är en väldigt härlig känsla. Jag, liksom, jag har ett konstigt sömnmöster så att jag, faller till, jag somnar väldigt lätt precis som du. Och sen sover jag djupt. Alltså. Jag sover riktigt djupt. Det är nästan så jag upplever att jag sover drömlöst. För de där för, senaste, de där, de, den senare delen av nattsömnen det är ofta då vi drömmer mest för att vi går mer ut och in mellan liksom drömsömn och djupsömn. Och jag har inte så mycket av det. Mm. Utan min kropp och själ har bestämt sig för att jag får det jag behöver för att inte vara helt utmattad. Och sen väcker den mig och den väcker den mig ganska rejält. Då. Och det brukar ske mellan efter tre och en halv och fyra och en halv, fem timmar. Och jag är tvärtom vad du gör i morgonmänniska. Så att eh, jag går sällan och lägger mig efter halv elva om det är vardag. Um, så att om jag fick vakna klockan halv fem och hade somnat klockan halv elva då har jag fått sex timmar. Det är en very, very good night. Och samtidigt som det kan vara plågsamt att gå upp när jag liksom jag har fått för lite sömn så jag tycker om de tidiga månaderna därför att jag är ensam med världen. Mm. Världen sover. Jag behöver inte vara något för någon. Ingen annan håller på med något som jag kanske borde delta i. Ingen annan påminner mig att jag inte är tillräckligt produktiv. Utan det är liksom gratis tid. Fria timmar. Mm. Och jag vet inte, det här kanske man inte ska göra. Men <laughs> jag tycker det är mest mysigt när världen är stilla på morgonen. Och vad har hänt i världen sedan igår? Jag tittar på nyheterna på engelska. Jag tittar på nyheterna på svenska på datorn. Jag tittar på sociala medier. Jag känner mig ganska, vad ska vi säga, klar ofta när jag har fått vara vaken en liten stund på morgonen. Så det är ingen dum tid för mig att svara på mejl. Och så här folk skrattar och kommenterar ofta att du är den enda man får liksom sakliga och klarsynta mejl från klockan halv fem på morgonen. Och jag är ganska förtjust i det. Och sen kommer det så småningom en stund när jag känner att nu skulle jag vilja att Elisabeth vaknar. Och när hon får sova så länge hon vill så brukar hon vakna ganska mycket av sig själv runt sju. Och om det är en perfekt dag, och de har jag ganska många av, så börjar det med att när jag hör henne liksom röra sig där uppe så går jag upp och så kryper jag ner. Och så har vi en stund. We have a moment. Mm. <laughs> och när det är klart... Så är vi väldigt frukostorienterade. Frukost är mitt mest intressanta mål. Och en bra frukost så har vi nyligen bakat fröknäcke. Vi är väldigt stora på hemmabakat fröknäcke. Vi är grymma på det. Bland annat för att jag inte tål gluten och vete och sådär. Och så har vi smoothie. Elisabeth går ut och hämtar kirschkål från trädgården. För det är vår, sen vår. Och gör en grym grön smoothie. Och jag står kanske och skär i mangon. Jag är extremt förtjust i mango. Men det är lite av ett lotteri. Och de är ju aldrig solmogna när de köps i butiken i Sverige. Och har ju mina minnen av solmogen mango. Mm. Av tusen sorter från Thailand. Så att det finns alltid ett sting av det kunde vara bättre i min svenska mangoupplevelse. Och så smågnabbas vi rätt mycket om vem som ska få tidningen. För vi prenumererar bara på morgontidning fredag, lördag, söndag. Och vi har ganska roliga spel vi har för oss. Vi drar sticker, det är stensax och påser. Vi håller på. Och det är en del av mitt välbefinnande. När jag mår bra då tycker jag om att smågnabbas. Mm. Och leka och fjanta och tramsa mig. Det är ett tecken på välmående för mig. Och den tar tid, frukosten, och vi pratar om det vi läser i tidningen. Om vi fortsätter på vår scen, vår temat så sitter vi ute. Och jag har aldrig ägt ett hus förut. Jag har aldrig haft en egen trädgård förut. Men sen... Snart fyra år så har Elisabeth och jag det. 
Och det är någonting med det att liksom höra fåglarna kvittra och se växtligheten växa. Det, det har blivit populärt med skogsbad nu, du vet. Den läkande effekten av att gå ut i skogen tillsammans i grupper på vissa vis. Och jag skulle lätt kunna börja med trädgårdsbad. <laughs> jag tycker väldigt mycket om trädgårdsmiljö och Elisabeth har fått ett bra grundmaterial och med i våran trädgård och sen har hon gjort någonting väldigt, väldigt fint av det. Så det finns någon slags, ja det är bara så vilsamt att vila ögonen på saker som inte människan gjorde utan som en annan kraft gjorde. Och om sen människan i det här fallet Elisabeth tar hand om på ett sätt som gör det ännu vackrare. Så frukosten är stor och viktig och det är inte bråttom till någonting annat. Och sen gör vi något. Mm. Jag är ganska stor på Hallandsleden. Jag har vandrat långa sträckor av Hallandsleden. Så jag skulle nog packa en riktigt god picknickkorg. Mm. Och så skulle vi vandra Hallandsleden. Jag tycker om det sättet att samtala när man går bredvid varandra. Det är något naturligt med det. Tystnaden är mer naturlig. Jag skulle ha en känsla för framtiden. Jag skulle ha en känsla för att jag har ungefär lagom mycket att göra. Och jag ser fram emot de sakerna jag har att göra. Och Elisabeth och jag skulle ha den där lekfulla tonen mellan oss som vi alltid har när vi liksom har det bra. Och så skulle vi ha någonting att se fram emot på kvällen. Och det skulle förmodligen vara att hennes barn och deras partners kommer till oss. Mm. Hon har två barn som är, och Axel och Olivia som är 24 och 26 år gamla. Och vi har hängt väldigt bra alla fyra sedan jag kom in i familjen för åtta år sedan. Och de har råkat skaffa sig varsin partner- som jag tycker väldigt mycket om och som liksom alla vi sex hänger väldigt bra och har väldigt kul. Och precis som i mitt umgänge med dig så är det någonting i mig som mår bra av att hänga med yngre människor. För jag tror aldrig att min själ blev äldre än, min personlighet blev aldrig äldre än 25. Mm. Och jag kan ofta ha lättare att möta liksom i ett samtal folk i min egen ålder. För de är inte så stelna och de är mer frågvisa och nyfikna. Och så är det familj, det är min familj. Jag har en egen familj, mina bröder och mina föräldrar. Men jag har också min nya familj. Mm. Och precis som ni så skulle vi ägna oss åt att laga mat. Ganska oskyndat. Och ganska, så att säga, eh, random. <laughs> det kommer till saker och någon bidrar med något. Och någon bjuder på ett glas öl. Och det händer saker. Och det kan ta längre tid att förbereda maten när ni tar och äta den. Och efter middagen så kan det finnas olika former av utklädnad eller sällskapsspel inblandad. Vi har upptäckt att vi gör det väldigt bra tillsammans. Inte i kombination där? Jo, det har vi också. Eftersom Elisabeth och jag bägge fyller år i augusti med två dagars mellanrum och vi ska liksom hitta ett tillfälle att fira så har vi utvecklat en tradition av det vi sex på kräftfest i vårt växthus. Och nu i somras när vi gjorde det så hade vi temahatt. Och det var väldigt kul. En av oss hade till exempel en basketkoj som hatt. Och delade ut bollar som man fick kasta i basketkojen. <laughs> Jätteroligt. Ja. Så att eh, det finns en eh, kubb är ofta inblandat. Och som du märkte på sessions vi hade. Det är någonting som händer med vuxna människor när de utsätts för ett sällskapsspel. Mm. Och allting blir liksom på blodigt allvar fast ändå kul. Det var väldigt roligt att se det under redan födelsedagsfira helg liksom, hur alla gick in för brännbollen med allt vad de hade. Alltså det blir ju blodigt för att vissa av oss råkar släppa racket i ansiktet på andra. <laughs> Björn. 
Ja, det är någonting med handstyrkan som inte funkar för mig. <laughs> så, att, så är det väl liksom. Det är familjen, det är natur. Mat har sin plats, inte minst för mysfaktorn i att tillaga den. Och sen så blir jag ju lite åker tråk framåt tio, kvart över tio och klipper med ögonbrynen och alla är vana vid och vet hur valsen går. Och så säger jag, nu ska jag dra mig tillbaka. Och nästa morgon så får jag reda på liksom vad som hände sen och det är alltid kul att höra snacket för att det kan fortgå i en timme eller två till. Mm. Så där har du lite av pusselbitarna liksom. Förbundenhet, jag har en liten flock. Vi gör saker tillsammans som inbjuder till lek och till och med till tävling. Vi fjantar oss genom att ha konstiga saker på huvudet och Elisabeths familj har en tradition av harmar. De är gudabenådade harmare, både hon och hennes två barn. Och vi kanske klär ut oss lite också. Mm. Nu kommer fråga fyra. Nej, det var fråga fyra. Fråga fem. När sjöng du senast för dig själv och för någon annan? För ett par timmar sedan när jag gjorde en persisk version av Just det. Somliga går i terasiga eskor Säg vad beror det på Gud fader vår i himmelen bor Ingen har sett honom ändå Ja men det, det är varje dag Mer eller mindre, inte bara i duschen utan också för Diverse familjemedlemmar, vänner och, och hundar jag tror aldrig vi har spelat in ett poddavsnitt utan att du har sjungit innan. Mm. Det ligger väldigt naturligt för mig, tror jag. Uh-huh. En persisk Cornelis. Jag tror vi ska spela in en samlingsskiva med persisk Cornelis. Absolut. Vilken dag som helst. Um, och uh, Jag gillar att sjunga i duschen uh, väldigt mycket. Uh-huh. Så att Jag kan tänka mig att de som bor över och under har hört igenom ventilationstronorna. Just det. Uh, och jag tänker inte be om ursäkt. Jag säger snarare varsågod. Jag bjuder på det här. Kostar gratis. Det känns som det är helt okomplicerat för dig. Och det handlar inte bara om att du är sångare, tror jag. Nej. Utan det är någonting som bara när du mår bra så sjunger du. Och jag kan bizarrt många ja, låttexter. Ja, det tänker jag ofta på. Jag har ju också lyssnat mycket på musik. Men jäklar vad texterna sitter i dig. Jag är ju väldigt textorienterad i och med att jag själv ja. skriver väldigt mycket. Det gör ju visserligen du också. Men jag har ju också... Jag har ju, jag har ju lärt, lärt mig att komma ihåg sångtexter. Precis, dels för att jag själv har sjungit mycket men också innan jag lärde mig mina dikter utan till när jag stod på scen. Då gjorde ja. jag ju en stor grej av att jag inte ville ha mitt papper framför mig. Mm. Mm. Plus att när jag jobbade på filmkrönikan så hade vi inga monitorer för våra manus. Så att vi lärde oss våra manus utan till. Mm. Mm. Och då fördjupade jag nog just det här med textinlärning väldigt, väldigt mycket. Mm. Mm. Så jag, jag har ganska lätt för mig att komma ihåg text. Ja, det och sen sitter det. Ja. Jag tror att jag kan hela Merkur vår skugga, som är en ganska märklig text utan till, för att jag gått runt och sjungt den sena nätter på väg hem från klubben. Liksom. Mm. Mm. Så vad, när sjöng du senast för dig själv? Eller för någon annan? Oh, senast, förutom före poddflams mm. sjungs det ju en del. Men jag kommer tillbaka till det här jag sa i förra frågan, att när jag mår bra så blir jag lekfull. Mm. Och någonting flög i mig när Elisabeth och jag skulle på mina bästa vänners yngsta sons studentfest förra fredagen. Mm. Och vi möttes på Botaniska och det var du vet, den här varma perioden fortfarande. Och det var så vansinnigt vackert i Botaniska. Vi blev liksom alldeles höga när vi lullade runt där. Och tittade på furor och fåglar och blommor. Och sen på väg till festen, du vet man är finklädd, man har köpt en present sådär, och vi ser fram emot det och många av de som är där känner vi och tycker mycket om. 
Och så bara flög någonting i mig att nu ska jag lära Elisabeth en skånsk födelsedagsvisa som vi sjunger i vår familj. <laughs> för vi har en tradition i min familj, mina bröder och mina föräldrar att vi ringer och sjunger för varandra på födelsedagen. Mm. Och då sjunger vi alltid samma födelsedagsvisa. Och den är förstås då förknippat med mycket gott. Och då så sa jag liksom till Elisabeth men nu när vi är på väg och det är fem minuter kvar till vi kommer fram till Karl-Henrik och Pip och till Isak och till Theodor så kan vi ju träna in den här födelsedagsvisan så du kan vara med och sjunga den när vi ska ringa till min familj nästa gång och hylla någon. Och Elisabeth tittade lite på henne och sa men varför ska jag lära mig den födelsedagsvisan nu? Vi är på väg till en student. <laughs> och, så, och jag insåg så här jag har ingen aning men jag var på gott och mör och tyckte det var en kul idé. Fira som fira. <laughs> Så det var sista gången som jag sjöng, sjöng samlat liksom för någon annan. Och hur går den? Den går så här. Eh, vi kommer här för att gratulera med blommorblader och mycket mera. Det är ju Navve vi hyllar här. Mm. För honom har vi ju så kär. Det är en sockerbag. Det är den melodin. Ja, just, just det. det. Precis. Mm. Ja, fint. Ja. Så var det med det. Lite generad, men inte så mycket. <laughs> det är väldigt roligt att ibland ge Björn så här konstiga blickar och sen inte säga någonting för då fyller han alltid i med någonting gulligt. <laughs> Sitter det glasögonen bra nu tycker du? Aj, <laughs> Förstår du varför jag inte ville att vi skulle filma det här avsnittet? Men det är för att du tar på dig de ordentligt ju. <laughs> ja, men poddhörlurarna sitter i vägen. Okay. Nu kommer fråga sex. Om du fick leva tills du var 90 år och fick välja att ha antingen kropp eller psyke som en 30-åring under dina sista 60 år i livet, vilket skulle du välja? Psyke utan tvekan. Jag tror att det, det är det jag är mest rädd för med att bli gammal. Mm. Att tappa tankarna, tappa språket. Mm-hmm. Alltså det skrämmer skiten nu mig. Mm. att inte kunna vara med och prata och vara med i samtalet att inte kunna sjunga mm. att inte kunna fantisera att inte kunna minnas och, och reflektera både över tacksamhet och över sorg och över det som har varit att inte kunna sätta ord på vad jag vill och behöver mm. och att tappa minnet och tappa kontexten du vet genom att få, få Alzheimers eller bli dement mm. Mm. det känns som en sån avgrundsensamhet mm. som jag inte ens knappt vågar tänka på mm. och jag menar jag, jag är ganska van vid smärta i kroppen och över att i, i perioder tappa kontakt med min kropp så det känns som att det kan jag lära mig att hantera mm. Mm. kan tänka mig Sitta i rullstol, jag kan tänka mig att, att förlora vissa kroppsliga funktioner men att tappa språk, tappa tankar och tappa minnen känns fruktansvärt. Mm. Mm. Om jag skulle svara, är du färdig? Mm. Mm. Om jag skulle svara på samma fråga jag tror att jag hör den lite annorlunda än vad du gör. Jag tänker liksom att de två positionerna som erbjuds är normalläget och den unika upplevelsen att stanna vid 30. Så jag skulle svara tvärtom. Jag skulle välja att ha kroppen som en 30-åring i 90 år. Därför att jag tycker att psykologiskt 
så tycker jag att åldrandet passar mig. Jag tycker egentligen jag var sämre på var 15, 20, 25 än vad jag är på var 56. Är du med mig? Mm. Så att den här åldern passar min själ bättre. Är du med mig? Jag är med, men jag tror vi tolkade frågan på olika ja, sätt. Ja, visst. Och det får vi. Att, att, ja. att vara 56 känns ju bara mysigt, speciellt när jag ja. ser på dig. Ja. Men 90 är ju något annat, tänker jag. Ja. Det är nog mer så. Jag tror. Ja. ja, visst. Men det är, det är intressant redan där. Liksom. För jag var lika klar med en gång när jag läste frågan över att jag ville att kroppen skulle förbli 30 som att du var klar över att psyket skulle förbli 30. För jag tycker om mitt psyke mycket mer nu än jag gjorde när jag var 30, är du med mig? Mm. Medan jag har blivit ganska utmanad kroppsligen de senaste tio åren och nu har det blivit så här lite halvt akut senaste halvåret. Så jag har förlorat min förmåga liksom att vara, du vet, ta ut kroppen ordentligt och jag liksom blir snabbt trött och jag blir matt och sådär. Så jag har märkt sådär nästan lite halvt skammig liksom fascination med starka manskroppar liksom. Jag så här kan titta på någon tv och säga oh, hur skulle det kännas liksom att ha en sån stark kropp? Mm. <laughs> jag är sugen på det. Jag är sugen på att liksom, ha tillbaka kroppslig vitalitet. Mm. Och jag är också byggd för att jag mår bra av att ta ut mig. Min kropp mår bra av att ta ut mig. Nu kan jag inte riktigt göra det och det saknar jag. Mm. Um, ja. Och psykiskt åldrande bekymrar mig inte alls. Jag ser det snarare som att jag poleras liksom och blir lite blankare och rundare i kanterna. Och sen det sena åldrandet, vet så visst, den risken finns ju med demens. Och så här, men jag, eftersom jag har uppmuntrats genom munkåren och sedan dess att lägga märke till det som inte är ord och som inte är fullt av ord och de delarna av medvetandet som inte har så mycket med ord att göra så har jag också liksom vuxit i en slags förtrolighet med det och jag har sett exempel på det fanns en gammal nunna i England som blev snurrig men det var så fint för det var så tydligt orden kom inte ut hon skulle säga ge mig koppen och så sa hon när jag går bussen du vet som det blir det här som du beskriver när den konceptuella biten börjar liksom knaka och falla men hon hade ett ljus omkring sig. Nu, alltså inte fysiskt ljus men hon hade liksom en närvaro. Mm. Och hon kändes inte på något sätt tyngd eller pressad eller deppig. Utan hon var fullt närvarande. Jättemodig. Och jag har sett många av munkarna och nunnorna som spelade korten väl när de blir äldre. De blir bara mer och mer sig själva. Mm. Mer och mer excentriska. Mer och mer Mia Skärringers no more fucks to give mm. fast inte på ett aggressivt liksom och gränslöst och överutlevt sätt utan på ett här är jag Sådär, mm. så jag tycker jag har stött på tillräckligt många som har åldrats vackert för att inspireras av det och jag vet ju ingenting om hur det blir men skulle jag börja upptäcka att jag börjar tappa liksom min språk förmågan att sy ihop koherenta meningar så tror jag att jag skulle ha en mer tillgång till en annan tillflyktsort än vad jag skulle haft om jag inte hade fått vara med om vad jag var med om i 17 år som munk. Så är det. Mm. Jag saknar kroppslig vitalitet. Liksom. Jag har vemod och melankoli inför det. Och jag fick en händelse i morgon idag som jag har lite svårt att gå in på alla detaljer men det fanns en signal <laughs> i morse på att det kommer tillbaks. Mm. Och jag blir jätteglad. Jag blir jätteglad. 
jag trodde på det ibland liksom, så får man ett sånt budskap och man tror på det. Och så här, Åh, vad glad jag blir, jag behövde höra det här, jag tror på det. Mm. Så det var fråga sju. Och nu kommer fråga åtta. Nämn tre saker som du och din date tycks ha gemensamt. Då säger vi att du och vår partner. Ja, du är ju min date här. Okej, okay. ja, ja, okay, jag är med. Eller hur? Ja. Så jag ska säga tre saker som jag tror att vi har gemensamt. Ja. Jag tror det första som bubblar upp är att jag tror att du och jag har förundran som utgångsläge. Inför både svårigheter och, och magi. Och jag tror att vi gillar att upptäcka och kanske ibland plantera förundran hos andra. Mm. Mm. Och känner oss lite stolta när vi får vara med och mm. göra det. Mm. Mm. Så jag tror vi har förundran gemensamt. Jag tror också att vi har gemensamt att vi tror gott. Jag tror att vårt utgångsläge är att vi tror gott om människors avsikt utifrån vad de är kapabla till. Jag tror att vi tror gott om det som finns bortom allt det här. Och när jag säger gott så menar jag inte i uppdelningen mellan godhet och ondska. Utan att även godhet och ondska omfamnas av någonting gott. Och jag tror att vi Båda märker att vi mår bra när vi flamsar och tramsar och leker. Det är ett kvitto på att vi är på en bra plats i oss själva och med andra. Det är ett kvitto på att vi känner oss trygga och då späxar och tramsar och leker vi. Och det kan vara både mörk och ljus humor. Men vår fantasi och vår tramsighet sätter igång. Vad tänker jag? Den första är kanske för uppenbar men ändå den är tydlig. Vi har en kärlek till språk, bägge två. Vi är på något sätt bägge två hänförda och liksom begivna på ords potentiella magi. Och det är väldigt roligt att få dela det. Jag kan se hur du lyser upp lite när jag får till en formulering och du kan se hur jag lyser upp när du får till en formulering. Och vi tycks ha en väldigt sådär, ganska outtalad men kontinuerlig förmåga att uppmuntra den andra i att formulera sig väl. Och det är lite lustigt när du säger att lekfullheten är en sak som vi delar. För att vi har ju närmat oss ett eller vi har gått mer åt hållet att vi blir ganska så innerliga i vårt poddande. Är du med? Mm. Det var ju mer pingvinsnack och späxande och skojande i början. Och det är fint som det är för jag tycker om ton tonaliteten vi har hittat just nu den tycks passa oss i det här läget men jag kan få nästan som en allvarsamhet kring ordens värde mm. skulle jag kanske säga det va? vi tar det på riktigt, vi slarvar inte mm. och när vi slarvar så mår vi inte riktigt bra av det och ångrar oss lite och det liksom sitter på tvären mm. så det är en sak, kärleken till språket och allt vad det innebär jag har en känsla av att vi båda är ganska det blir lite så här självsmickrande nu för det är lättare att lyfta positiva än negativa egenskaper. Men jag tror vi har ett ganska så här ett, ett hälsosamt rättvisepatos bägge två. Vi har starka känslor för vad som är schysst och inte schysst. Mm. Och en bra dag kallas det som en kan man kalla det en moralisk kompass inombords. Och vi blir också ganska upprörda när det liksom inte står rätt till. Och jag tror att vi bägge är ganska handlingskraftiga liksom när sånt händer i våra liv på ett privat plan. 
på det officiella planet är du mer handlingskraftig för du har liksom ett tilltal som funkar bättre i det offentliga rummet kring politiska frågor och så. Här. Men det skulle jag säga att vi delar mm. ett rättvise patos. Och det tredje mm, se om vi kan hitta något negativt nu för lite balans. Jag är inte alldeles säker på den här men det talas ju mycket och inte minst vi talar om det vikten och värdet av balans och att veta vad man behöver. Och när balans tänker liksom den utåtgående rörelsen och den tillbakalutade rörelsen, vila och aktivitet och sådär. Och vi jobbar med det bägge två men jag har en känsla av att vi har rätt långt kvar bägge två. Mm. Mm. Och jag hade ganska gott självförtroende kring det. Fram till ett tag sedan. Men nu börjar jag liksom inse att jag har nog en hel del kvar att lära mig där. Och du har jobbat med det väldigt mycket och pratat ganska ofta om det senaste åren. Men det är också ganska nytt för dig. Mm-hmm. Och vi liksom kör av vägen bägge två då och då liksom och bränner ut oss på kanske inte det kliniska viset än så länge. Men du vet, vi tar slut liksom. Bensinen tar slut och där står vi mitt i Dalsland en gång men mitt i livet <laughs> mer vanligt. Så att det tror jag. jag tror att ibland att vår, vår säg, vilja, driv, entusiasm, välvillighet liksom, kan göra att vi tar oss lite för ofta till platser där vi spenderar mer än vi har. Så den tredje. Jag fint att du fick med en, den sista där mm. som inte var bara stärkande och hyllande utan också men, en viss problematik i. Mm. Mm, absolut. Nu är det så att de här frågorna är uppdelade i tre sjok. Ja. Vilken fråga är vi på nu? Det här var fråga åtta. Och tre sjoken är tolv frågor långa varje sjok. Så vi har fyra frågor kvar. Mm. Och de kommer inte vi hinna idag. Vi skulle kunna göra dem lite mer ja, eh, kärnfulla. Hur lång tid vill du att vi ska hålla på till? Ja, men en liten stund till. Ja. Fyra, klick. fyra klick. Då kommer fråga nio. Vad är du mest tacksam över i livet? jag inte längre känner mig så ensam och att jag inte hatar mig själv. Olé. <laughs> olé, olé, olé. Det är liksom, det är allt. Ja. Det är liksom grunden till ja. hur jag kan relatera till andra människor och till existensen. Mm. Det har varit så jävla tråkigt att fortsätta på det spåret. Mm. Och det gjorde jag rätt länge. Mm. Och jag känner inte att jag är klar, men det finns en liten ljusning i form av en som stor som en femkrona mm. i ett stort jävla sta- sta- staket som har omringat mig själv. Liksom. Så det är jag väldigt tacksam för och det är ju tack vare mina vänner och människor runt mig och mm. också en hel del arbete med mig själv. Mm. Mm. Så det är jag jättetacksam för. Och jag är tacksam för mina föräldrar mm. att, att de gjorde allt vad de kunde för mig och min syster. Mm. Det är viktigt för mig att komma ihåg. Mm. Och ja. Jag fick en omedelbar liksom känsla för det så fort jag läste frågan. Jag har inte läst dem innan som jag sa. Så att det... Och den är kanske lite svår att prata om. Men den första och sannaste impulsen det är väldigt lätt att formulera. Jag är så tacksam och glad att jag får vara med. Mm. Det har jag känt jätteofta. Och sen kan jag liksom jassa kring den. Och då kan man liksom gå tillbaka till Einstein. Och det största miraklet är att det finns något överhuvudtaget. Men jag har väldigt god kontakt med den känslan nu för tiden. Jag vilar ofta i det när jag är liksom i de här mellanrummet i livet. Så kan jag liksom bara luta mig tillbaka. Så, wow, look at this. Och det blir väldigt mycket en känsla av att vad, vad roligt att jag får vara med. 
Och sen mer specifik tacksamhet. Jag kan vara väldigt tacksam för min arbetssituation. Jag är så himla glad att det har blivit som det har blivit. Jag tror på vissa sätt att jag är en ganska känslig liten ros. Och det är ganska många jobb som skulle vara outhärdligt jobbiga och svåra för mig. Jag skulle gå ner mig helt enkelt för att jag inte upplevde tillräckligt mycket med mening och förbundenhet. Och så har det blivit som det har blivit och det är bara... Liksom, vilket håll ska jag bygga åt hur länge liksom, <laughs> inte till mig främmande och sen mer specifikt mina föräldrar är gamla och blir inte friskare och starkare och av olika skäl sista tiden har det funnits en återkommande ömsinthet bara gissas vilken jäkla högsta vinsten i det genetiska lottot då, <laughs> att det blev just nu mm. ni har ju, ni har ju ni har ju liksom visat det som jag behövde få se framför mig. Ni har gjort det klart för vad som är för mig, vad som är vackert i människosyket. Och det har inte funnits en nanosekund när jag har tvivlat på honom var på min sida. Mm. Mm. Och det har inte funnits någon gång när jag inte kände att de inte satte liksom mitt välmående först på samma sätt som de satte mina bröder. Så det finns där. Och sen finns det Elisabeth och sen finns det bröder och sen finns det vänner och sen finns det hem och sen finns det tillräckligt med hälsa för att fortsätta få vara med. Liksom. Det finns en lång räcka men där har du de huvudsakliga stråken. Mm. Nu var vi lite bra på att vara kortfattade. Nej, det var kärnfullt ja, bra. Ja, ja. Okej, okay. nu kommer fråga 10. Om du fick ändra något under din uppväxt vad skulle det vara? Jag skulle inte vilja ändra på något av det som hände under min uppväxt. Jag skulle inte vilja ändra på något av skeendena eller händelserna. Men det hade varit otroligt värdefullt om någon, ja men en liten björn till exempel, bara så här vid några tillfällen seglade in i tågspåret bredvid mig och bara du, det kommer bli okej. Okay. Ah. Det är okej. Okay. Ah, det är svårt. Jag ser dig. Jag känner med dig. Och det behöver vara så här. Och du kommer lära dig av det. Mm. Men det är okej. Okay. Mm. Så jag tror att någon form av acceptans mm. hade hjälpt mig jättemycket. Mm. Och jag hade inte velat ändra på det som hände. Mm. Jättetydlig. Väldigt fin. Jag tror min är i samma zon. Fast jag använder andra ord. Jag har också alltid varit väldigt så där ställd. När någon frågar om jag ångrar något. Jag får ibland frågan liksom från, från publiken när jag står på scenen. Ångrar du att du blev munk? Och de först för att de ser ju mer kanske vad jag gick miste om istället för vad jag fick. Eh, och jag blir alldeles ställd för frågan har aldrig stått, uppstått överhuvudtaget. Jag tycks ha försovit mig den morgonen Gud delade ut förmågan att ångra sig. <laughs> Men så jag känner som du att allting var som det var det kunde inte varit annorlunda men jag känner också att någonting som hade gjort mitt barndom och min ungdom mycket lättare det hade varit om jag hade haft förmågan att loosen up ta det inte så allvarligt oroa dig inte så mycket var inte så ängslig var dig själv lite mera och tänk lite mindre på vad andra ska tycka om hur du är och vara lite mer eh, trygg i att du duger som du är. Mm. 
Och det tror jag typ 80% av alla människor skulle förmodligen kunna skriva under på det också. Mm-hmm. Men just den biten, jag kan se att du vet, man har ju mött en massa andra kids och ungdomar som tycks ha lite mer av det där. Här är jag liksom. Alla älskar mig villkorslöst hela tiden. Det är min grundposition. Och det hade ju gjort min barndom och ungdom bra mycket roligare. Mm. Ta fyra minuter, du får bara två. Ta fyra minuter och berätta din livshistoria så detaljerat som möjligt. Den skiter vi, vi har ju berättat våra livshistorier. Ja, ni är rätt trötta på det redan ja. ni som lyssnar. 12. Om du vaknade imorgon och hade fått en ny förmåga eller kvalitet, vad skulle det vara? Att få andra människor att känna att det är okej. Okay. Ja. Det hade varit en superkraft jag hade velat ha. En superkraft som jag inte hade velat ha hade varit att kunna gå halvvägs genom väggar. Ja, den, den är väldigt viktig för dig, den superkraften. Och hur svårt du har för den. <laughs> den är så jävla om det här värdelös. <laughs> Eller att kunna riva perfekta pappersbitar. Nej, men skämt åsido. Att, att kunna kanske ge andra människor det som du och jag uttryckte att vi behövde i tidigare frågan. Mm. Någonting kring acceptans och att, att träda in i världen med en självklarhet. Mm. Det hade varit häftigt att kunna få andra att känna så. Mm. Och nu vill jag hitta på något annat för att jag skulle kunna skriva under på din men jag vill ju hitta på någon egen så jag ska vänta, vänta lite. Jag skulle det här är jättekonstigt jag skulle vilja att mitt inre liv såg ut som ett något dekadant bar till tuggsbord. Och jag halvligger i en divan in till det låga bar till tuggsbordet. Och det kommer ständigt påfyllnad från en stor stab som kommer med den ena läckerheten efter den andra. Och jag ligger på divanen och är småhungrig. Och jag väljer precis vilka bar till tugg jag plockar upp och stoppar i mig och vilka jag låter bara passera förbi och bli utbytta så småningom. Och det förhållningssättet skulle jag vilja ha till mitt inre konceptuella liv. Att det fanns massa utrymmen omkring och att jag valde liksom ledigt och avspänt för mitt eget bästa. Vilka tankar jag följer, vilka jag släpper. Att det sker ögonblickligen. Och att alla tankarna eller bara till tuggen som jag inte tror är något nyttigt för mig de bara tar ut den. Kommer något nytt. Lite på samma spår som kring det här med acceptans och ja. mindre oro och ja. ängslighet. Ja. Därför att jag har liksom levt i en visdomstradition så länge. Det har blivit så tydligt. Det är inte världen omkring mig som ställer till det för mig. Min oförmåga att släppa taget om tankar som inte vill mig väl. Mm. Så med den scenen från divanen så sätter den lilla pingvinpodden idag punkt mm. för ett helt nytt format som var jättekul. Jag har en sista fråga till dig. Okej. Okay. Är du kär i mig ännu lilla björnen? Jag har varit i fem år nu. <laughs> det här var jättemysigt. Ja visst har det. Hoppas ni som lyssnade kände att det här var för er också. Ni får gärna höra av er och Ge oss ris och ros och lite feedback nu när vi labbar och testar lite nya format. Och det här provpratar ju vi dels för att vi tycker att det är kul och mysigt. Och mm. jag hoppas att det läcker ut också. Att ni kan ta del av den känslan vi, vi har här nu när solen har gått ner över ett eh, sommarjummet eh, Malmö. 
Och jag vill också speciellt inneligt tacka dig för att vi kom igenom ett helt avsnitt utan kroppsvätska här. Det uppskattar jag verkligen. Men när du sa läcker ut så tänkte jag nu är det här. <laughs> och du vet vad det gör med mig när du säger det. Ja, det är jag, liksom, jag får så här kroppsvätska Tourette och bara släm, snor, bajs. Nej, det säger jag inte så Nej, det gör du inte. Tack snälla för att ni lyssnade. Och vill ni följa oss så finns vi på Instagram och Facebook. Sök på Björn och Navid. Vill ni höra av er till oss? Björn och Navid, gmail.com. Kom med tips och även feedback på vad du skulle vilja utmana oss i eller nya tankeformat eller samtalsformat. Du skulle vilja att vi labbade och provade. Vi verkar vara på ett ganska lekfullt ställe just nu. Så mm. vi tar gärna emot tips. Och tack till vår fantastiska samarbetspartner kapitel 8. För att ni tror på oss och för att ni möjliggör vårt provpratande och att ni uppmuntrar oss till att fortsätta utforska. Vill ni besöka några av kapitel 8s mötesanläggningar så finns de i Stockholm två stycken. Klara Strand och Tändstegsplatset. Också... De är väldigt bra ställen att göra just den här lilla övningen. Ja men exakt. Därför att de är så bejakande och mänskliga. Mm. Och... och... Inte bara att de är bejakande och mänskliga på, på liksom ett intellektuellt plan utan det finns också väldigt mycket små och ändå viktiga detaljer som doftljus och kakor och värme och inredning och konst som gör det till en fröjd att bara hänga där. Och en detalj som vi aldrig har pratat om i podden tror jag och som jag tyckte så mycket om. I det magnifika styrelserummet på Tensiksplatset tänker liksom Ivar Kryge, en av världens rikaste män på sin tid specialbyggde det här stora mäktiga rummet och det kan jag prata länge om hur storslaget och vackert det är men där finns en öppen brasa men den är aldrig tänd därför att framför den står det en väldigt vacker skärm och på den står det baby it's cold outside och jag bara gillar det jag tog gillar det let's talk about swish baby let's talk about you and me Let's talk about all the poddar som inte har det. Swish maybe. Let's talk about Swish. Let's talk about Swish. Vilken underbar gäng. Ja men tack. Och ni som har gjort oss så entusiastiska inför hela jingelvärlden. Det är ju ni som swishar. Och idag vill vi hyra. Nej vi vill inte hyra. Viktor Tillqvist. Viktor Tillqvist. Vänta, vänta. Du sa kan du aldrig... tänka dig att bli inhyrd av oss? Vad menar du när du sa hyra? Jo, men du vet, swish-pingviner det är en speciell sorts pingviner. Äh. De står i ena hörnet av isflaket och dansar så där liksom Chattanooga choo-choo-danser liksom när man svänger väldigt mycket med benen åt sidan och har käpp och hatt som man flaxar hela tiden. Det är swish-pingviner. Inga köber-pingviner? Nej, nej, nej. Och jag tänker att Viktor Tillqvist skulle kunna bli en perfekt swish-pingvin. händer med ditt språk i din mun? Och jag hoppas även att han på flaket när han kommer med käpp och hatt och steppskor har med sig andra swishpingviner. Till exempel Karin Maria Kursing, Jan Danielsson, Lars Berg, Johanna M. Ander, Susanne Bolin, Julia Blinskaya, Emma Hortans, Elinor Andersson, Per Höglund, Mi Årefors och Sanna Mårdkastman. Vore det ett fantastiskt gäng. Bra orkester. Eller hur? Och om man vill vara med och eh, swish baby, vad, vad är numret då? Swish, swish, swish. Det är 1, 2, 3, 3, 5, 2, 8, 1, 5, 5. Det borde någon kunna sätta till musik. Det här kan inte någon som lyssnar ta det här numret och göra en liten jingle av det så jag slipper säga det varje gång. 
1, 2, 3, 3, 5, 2, 8, 1, 5, 5. Vi som har gjort programmet idag heter Björn Attiko Lindeblad och Navid Modiri. Vår kvällsarbetande producent heter Victoria Johansson. Redaktör heter Susan Alev Arslan. Den fantastiska grafiken, hemsida och även grafik till sociala medier och liknande det är vår eminenta grafikninja Jonas Abramsson. Sen finns det en additional grafikninja som gör emojis och även har stått för en stor del av hemsidan. Jonas Bröms heter han. Och bilderna som Björn både älskar att hata och hatar att älska är tagna av Victoria Palm. Och tack till dig Björnen för att du fortsätter simma runt med mig på det här isflaket. Ja, vi simmar bra tillsammans. Mm. Låt oss fortsätta göra det. Tack till mm. du. Tack, tack. Hej då. Hej.